0: 今日はですね実は私にとってというんでしょうかねちょっと特別な日でもあるんですねそれは何かと言いますと今からちょうどですね28年前の今日ですね初めてこの地に来させてもらったんですね国内選挙という働きでですね東くに仙台に教会を作りましょうということをと神様の飯をまあ確信させていただいてそしてここに来たんですが。こまのだのここには平屋が建ってたんですけどねその時に私の思いはですね、えー、どううしようと思っっちゃったんですね何かって言いますとここはですね平屋が建ってて一応予定ではそれを総理会にしてそして教会にするという予定だったんですね。も当時日照券の問題がいろいろ騒がってられてる時間みんな平屋でしょ。2階建てにしたらですねこれは問題になるに決まってる第一この山坂でですねどこに駐車したらいいのかもう車もですねその目の前に停めるしかなかったこんなんじゃ教会なんか到底できないよってですねそう思いながらも、まあ、鍵いただいてきたのでその家の中に入ってですね祈ったんですね神様私たちは悪い石膏になっていますわかりますかあのカナンの地をですね探ってきたあの石膏スパイがですねあの地はいいけど俺たちはできないよ!」ってこう言ったらですね不信感になってしまった「彼らと同じになってます」ってそうやって言ったんですね。まあそういう中でですね私たちは一つ一つ、まあ、できたこととしてはあの祈りの課題にですね、まあ、全国でニュースレターっていうのがあるんですがそれをですね福音自由教会に諸教会に送ってそしたらですね、いろんな方々がそのことのために熱心に祈ってくださって私たちのもう忘れちゃってんないことあの祈りの課題はどうなりましたかなんてですね、聞かれるぐらあ、そうそうあれはねこうなりましたよっていうような感じでですね、答えていただいた、まあ、本当に今こうして28年たってこの一つの教会がさらに古川そして篠きとですね、広がってきたわけですけどもそれはそういう祈りの中で神様がしてきてくださったことだ。ここのことをです、ね、私たちは共に覚えていいきたいそう思うんです今日の実はもうテサノニケの手紙もうすぐ終わろうとする中でパオロがしていることは何かそれも祈りなんですね祈りなんです前回やったところちょっと16節からのところを読ませていただきますが「どうか私たちの主イエス・キリストと私たちの父なる神すなわち私たちを愛し」恵みによって永遠の慰めと素晴らしい望み等を与えてくださった方ご自身があらゆる良い技と言葉取り進むようあなた方の心を慰め強めてくださいますように。テスラニケの教会はあもう何度も言ってますようにとても健やかに成長してた教会だったんですけども特にですね信仰の働き愛のの望みの忍耐ってこう言ってますよね。単に言葉だけじゃない本当にその歩みが行いが本当にへりくだった優しい真実なものとなりそして犠牲的なですねロークがなされていく愛のロークがあるそしてまた将来に確かな希望を持ってですね歩んでいくそういう人たちとなってところが彼らの中に問題が起きてきたのでこの手紙を書いたでしたね思い出すでしょうかそれは世の終わりにこういうことがあるああいうことがあるってうことにおいてとんでもない間違った考え方が入り込んできてしまったんですねもうイエスキリスト再臨のキリストが来ただとかですね聖書にないことをいろいろ言うようになってしまったそれでパウロがそうではないよ間違いないように聖書はこう言ってんだよそのように教えてくださったわけでありますそしてそういう中で「あなた方はしっかりと自分の立っているところを歩みなさい」ま。あ、13節ですね「しかしあなた方のことについて私たちはいつも神に感謝しなければなりません」「主に愛されている兄弟たち神は御霊による清めと真理による信仰によってあなた方を初めから救いにお選びになったからです」ですから神は私の福音によってあなた方を召し私の主イエスキリストの栄光を得させてくださったのですそこで兄弟たち堅くたって私の言葉または手紙によって教えた言い伝えを守りなさいそうしてあなた方が本当に良かった本当にこれで良かったんだなと言えるようになりなさいとこう言ったわけでありますね。でももそのためにもあなた方にそういう恵みが注がれますようにとまずパウロは祈ったこれが第一の祈りでありますさて今日の3章の最初からは続けての祈りがここに載っているんですねもう一度3章1節から読ませていただますか終わりに兄弟たちよ私たちのために祈ってください主の御言葉があなた方のところでと同じように早く広まりまたあめられるようにまた私たちがひねくれた悪人どもの手から救い出されますようにすべての人が信仰を持っているのではないからです。さあこれはで何を祈っているのかということなんですけれどもまず第一にこれはですねパウロたちのために祈ってくださいって言ってるってことなんです。私たちはともするとですねある人たちは自分のために祈ってくれる人自分を助けてくれる人片方は助ける人あるいは祈る人片方は助けられる人祈られる人こういうパターンになってしまうことがないようにということなんですねテサんのケの人たちは正直言って救われたばっかりですまたクリスチャンになったばっかりですでもあなた方もう私のために祈ってください私たちのために祈ってくださいとパウロがこう言うんですねパウロほどの人はですね祈られる必要ないんじゃないかもう自分でですねバンバン信仰生活を進んでいくことができるんじゃないかそんなことに思っちゃう危険性があるかもしれませんパウロはそんなこと言ってない私も祈らなきゃならないしそしてお互いに祈り合っていくことによって教会は教会となっていくんですよここういういとなんです、ね、実はですね私もあの宣教師の人に当初ですね宣教師たちに導かれてその人はですねいつも祈ってくれましたもう1週間にいっぺんぐらいはね何か祈りの方あるなんつって電話がかかってきてですね「<笑>さあこういうことには祈ってください」なんてと祈ってくださってそんなふうにしてですねいつもこう祈られてたんですが正直言いますと私はその人のためにあんまり祈ってないんですねとにううかその人が祈ってくれてそれで満足それでいい私が祈るっていうこういう感覚があんまりなかったんですよ。でもねパウロここで言ってるのは「私はテサロニ教の人たちのために祈ってきましたよ」でもも今度はあなたた方も私のためにぜひ祈ってくださいねというのがこの一節二節のお話なんです。パウロたちは今コリントという町に住んでたんんでですね住んでてそして伝道の働きをししてましたコリントっていう言葉にはですね実はまあ、陰乱なっていうんでしょうかちょっとですね淫らなっていうようなそういうような意味合いがもう自動的に入ってしまうような町がこのコリントって町だったんですよ。そういう中で伝道していてそして当然ながらパウロに反対する人たちもですねいろいろこう出てきてた。まあ私たちも実は戦いがあるんですよだから祈ってくださいねとこう言っているわけでありますさあ今日ですねまず第一にご一緒に知っていただきたいことは私たちがクリスチャンとしてまた教会が教会として歩むために必要な第一のことは祈り合うことだ誰かが自分のために祈ってくれる必要があるというだけではない自分もまた祈ることが必要なんだということですねしっかりと心に置いてくださったらなとそう思うんです。エエペペソソのの手手紙紙ととといううころをちょょっと開けてくださるでしょうか人へ6章なぜ私たちがそうやって祈り合うことが必要なのかそれは実はです、ね、私たちには気づかかなないいいままでいまででですすすがが霊的な戦いが実はあるるらですよと言ってるんです私知らないうちにこの霊的な戦いの中に巻き込まれていますしこの霊的な戦いに私は勝利させていただくことが必要。私がどうもです、ね、罪に陥りやすいとか誘惑に乗りやすいとか。いろんなことがありますが。そういう弱さ。それは実は霊的な攻撃である可能性は多々あるんですね。6章の10節から読ませていただきます。終わりに言います。主にあって、その滞能の力によって強められなさい。悪魔の策略によって立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権力。この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。人間が持つですね。問題悩みの 90% は、実は人間関係から来ているとある人がですね。言ったんですね。でもその人間関係って言うけども、問題は人じゃないってことなんです。ここに書いてあるのは本当の敵は人ではなくて。それをコントロールしている悪しき霊だって言ってるんですよ。私の戦いは血肉血肉ってのは人間ってことですよ。血や肉を持った人間じゃない？よ、私あの人この人だと思ってますでしょ。もうこのこのところからして騙されてるんです。大体嫌なこと悪いことをする人っていうのは何かすでに誘惑されてというんでしょうか？何か支配されて悪い言葉しか言えなくなってしまう。悪いことしか考えなくされてしまっている。そういうものを支配下に置かれてしまっていることがよくある。そういうわけであります。悲惨な事件がですね。本当にこう新聞やテレビをですね。追っていますが、私はその中のかなりの部分に本当は霊的な事柄も。関わっているんじゃないかなかそういったものの攻撃のゆえにということも多々あるかなとそんなふうに思いますねでも神様はそれに打ち勝つ力をイエス・キリストの十字架によってまたこの復活によって私たちにそのような恵みをすでに注いでくださっているこのことにしっかりと立っていくときに私たちは攻撃に打ち勝っていくことができるんですねそのために祈りが必要だということなんです13節から読みますがですから邪悪な日に際して対抗できるようにまた一切を成し遂げて固く立つことができるように神のすべての武具を取りなさいではしっかり立ちなさい腰には真理の帯を締め胸には正義の胸当てをつけ足には平和の福音の備えを吐きなさいこれらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさいそれによって悪いものが放つ矢を皆消すことができます。救いの兜をかぶりまた御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさいこのような霊的な備えをする必要がある第一はですね私たちがしっかりと立つんですよどういうことかあなたがイエス・キリストを信じているならあなたの罪はもう 100% 許されているこれ聖書が言ってますよね。御子イエスの血は全てのはて罪からあなた方を極めます。ああ私は本当に許されているんだなあということに立たせていただくことが必要です。あなたは本当に愛されている。本当にこの確信に立たせていただくことが必要なんですね。そして真理の帯を締め一歩御言葉の前に歩んでいる時にもし間違っているならああ神様私はそれができません。これは私の罪ですこのように神様の前に正直に自分の罪を告白したり自分の弱さや愚かさを認めていく時に私たちは真そのような真理の中に歩んでいる時に私は後ろめたい心はですね誘惑に打ち勝っていくことができるようになるわけですね。そして信仰の大盾を取りなさい。神様、どんな問題や困難があっても神様の方が強いに決まってるじゃないですか。いや神様は全てのことを働かせて生きとしてくださると言ってますよ。ならばこのお方と共に歩むこれが一番いいことだな私そのことを受け取る時に心に平安がそして穏やかな心が私のうちにやってくるわけでありますね。そして、ここにああるのののは御霊りりを剣であり神の言葉を受け取りなさい。聖書の言葉を「ああそうなんだ」と言って自分へのメッセージとして受け取っていく時に私のうちには不思議な力が実は湧き出てくるとこういうわけであります。そして18節「すべての祈りと願いを用いてどんな時にも御霊によって祈りなさい」。そのためには絶えず目を覚ましていてすべての生徒のために忍耐の限りを尽くしまた祈りなさいまた私が口を開く時に語るべき言葉が与えられ福音の奥義を大胆に知らせることができるように私のためにも祈ってください私は鎖につながれて福音のために大使の役割を果たしています鎖につながれていても語るべきことを大胆に語れるように祈ってくださいお話している祈りが出てくるんです皆さん私たちがそのことをですね祈りに変えていくどんな時にも祈りなさいとこうあるわけですよねでこのような祈りができる時にいろんなことが変わっていくわけであります私たちはこの祈りこの祈りによって信仰生活と言いましょうか。歩みと言いきましょうか。そういったものが確かになっていくんだ。あらゆる時に祈りをですね。もっともっとできるものになっていきたいと思います。私たちは皆ですね。ある意味で祈り心っていうのを持ってますよね。自然に神や人間を神の形に作,作られたとありますから、ある意味で自然に祈り心っていうのはみんな持ってるんですよね。私の初めてのですね。お祈りはこういうのですよね。もし神様。あなたが本当にいるなら。信じていくか信じてないか信じた後なんですけどね本当にいるならってこう祈りですけどねあの本当に教えてくださいそして父親への思いを変えてくださいって祈ったんですねそれが私確かに変化が起きたんです大嫌いでならなかった父親の思いが消えていったんですよねあれと思いましたね私たちは祈りということをですねもっともっとしていきたいそのものでありますパウロもここでまずですね私たちのために祈ってくださいあなた方のためにも祈っていますですからあなた方も私たのために祈ってください互いに祈り合うということですねぜひぜひこれを私は転がっていきたいと思いますこの教会においアブラハムという働き家のご存知ですかアブラハムというのは祈りの奉仕者です皆さんのことを全部ですね名前を覚えて毎日誰かが祈ってくれているんですよいだから情報がたくさんある人のためにはたくさん祈れるでしょうしそうでなければ名前だけかもしれませんがとにかく皆さんが祈ってくれてる祈られている中でことは進んでいく自分一人で何かしてるんじゃない祈って祈られていくこれが教会なんだなということですね是非覚えてくださいそのためには自分も祈られてるんだからまた自分も大げさにする必要はない自分が今できることよしじゃあ今日から誰か一人のために。ね、自分の家族のためにでもいいです、あの人のためにでもいい、誰かのために祈り始めよう、こんなことはいいかな、テサルニケの人たちはまだクリスチャンとなったばかりですけども、祈ってあげなさい、聖書は与えなさい、そうすれば与えられますってありますが、不思議に一歩踏み出すと、そういう恵みがかえって注がれてくるんですね。そして二節日ありまますねねたたた私たちがひねくれた悪人どもの手から救いい出されますようにって面白い表現ですよねそして全ててのの人が信仰を持っいいるのではないからですまあもちろん信じてない人は信仰を持ってないわけですから「そんなことは当たり前でしょ」ってこう言いたくなってしまう箇所ですがこれはある意味で形としては信じていると言っているけども本当の意味では信じていない人がいるからですという意味ではないかなと思われるんですね。ですからそういう意味であなた方はそういう人たちから守られるように巧妙に騙されたりですねあるいは引っかかったり罠にかかったりしないようにそして私が正しく福音を伝えられるように祈ってくださいこう言っているわけですよね。しかし、パウロはすぐにですねこのことを祈った後にまたテスラニキの人のことに移ります。しししかか主は真実なな方方ですからあなた方を強くし悪いいものから守ってくださいますあなた方が命じることをあなた方が現に実行しておりこれからも実行してくれることを私たちは主にあって確信しています実はパウロがです、ね、このように祈ってくださいあるいはこのように祈っているその一つの理由は2つの確信にある面で寄っているんですねどういうことか第1話ここに「主は真実な方ですからってあるんです神様は真実な方テモテ第2の手紙の2章という中にこんな風に言葉があるんですよ2章の13節というところにこんな言葉が出てきます私たちは真実でなくても彼は常に真実である彼にはご自身を否むことができないからである私たちは真実でなくても、彼は常に真実である。彼にはご自身を祈むことができないからである。皆さん、私たちが真実だから、祈りに応えられるんじゃないんですよね。私たちが真実でなくても、神は真実だというのは慰めじゃないですか。いろんなこと足らない私たちですが、でも神様は真実だ。これがパウロの核心なんですよ皆さんこういう確信頂いてますがぜひこういう確信をね持つような持つクリスチャンになっていきたいと思うんですね。いろんな出来事を祈って期待して待ち望んでいく時にこういうことが起きてくると思います。先ほどですね今日が私にとって特別な日だところでお話ししたんですがそれ何のためなのかっていいますとね要するにに始まりにおいてもどうしようどうううううししよよと思う状況ですよね状況から言ったら何もいいことがない神様これ守ってくれてるんだろうか神様誠実なんだろうかなんでこんなところに行って思っちゃうわけですよ来た時にはねで坂道こんな坂道で,です、ね、駐車場なくてどうやって開拓できるんだろうかって思いましたよそういういろんなことがあったそれにおまけに一番の問題はですね私っていう人間はまあ、祈っていく中で神様がですね。どうやら召してくださったなあってことが確信が与えられてここに来たんですけども、もともとはいつも言うように赤面恐怖対人恐怖でしょ。そしてこの人見知りするんですよ。皆さん。人のところに入っていくのがなんかですね。怖いんですよ。一番開拓なんかにはふさわしくない人じゃないですか？でも、神の真実は？今こうしてそういう弱いものを通しても事を成してくださったじゃないですかとこういうことなんですよ皆さん。短い目で見るとね神様はちっとも誠実じゃないちっとも答えてくれてないと感じることでも長い目で見ると変わってくる私がクリスチャンになった時ですね祈りがいいですよっつって祈りのノートを作ったらいいですよっつってで作ってみました。左のページにはですね、祈りの内容を書いておくんです。右の上にはですね、答えられた日付とね、内容を書いておくんですね。そしてしばらく、一月、二月、三月とやってったんですけどね、正直言いまして、もうやんなくなっちゃいました。ただ一月、二月、三月とやっても、何にも右のページにですね、答えが出てこないんですよ。なんだ、やっぱり私の祈りじゃダメなんだなーってね、そんな風に思って、いつの間にかそのノートはどっか消えちゃったので、無くなっちゃったんですね。何かかか大掃除かなんかした時にたまたにままそれがですね出てきたんです出てきたんで私はそのノートをです、ね、ちょっとめくってみたんです。そしたたらでですすねねあっと思ったんです、ね、どういうことかと言いますとその時には答えられないと思ったしもうどうせ答えてくれっこないと思って閉じてしまったその祈りのこの課題がですねほとんどそれがそのまんま答えられてるんですよ。例えばその時に書いたのはですね私のうちはクリシャンになった織物で反対するうちでしたからでもこの家族も伝道集会とかそういう時には来てくれますようにってそんなことを書いてるんですこれがですね起きたら本当にすごいよなってうちの人がね教会に来てくれるになったらこれはすごいよなと思ったんですがその頃はですね伝道集会とかそういうのがあったらうちの人が来てくれないとなんで今日来てくれなかったのってです、ね、来るのがあるんで当然なってたんですね。ところがその時に祈りが答えられていたとは思ってませんでしたね。当たり前、まあ、自分が教会行ってんだから自然にこなってるじゃないか。他のこともですね、祈りに応えられていてても、神様が聖しを尽くしてくださっていてても、そのことが神様の聖しの結果だったとは思えなかったんですね。でも私が神様を期待に信頼し期待し祈り続けていくときに。ああ確かに神様はこのことにもこのことにも時には自分の願った通りじゃなかったけどもある方が書いてますね「私はたくさんのことを祈ったけども神様は何一つ答えてくれなかった」ってこれどっかに従軍した人の,ですねあの証として書いてるのねでも結論としては何か「神様は何一つ答えてくれなかったけども神様は私の祈りに全部答えてくださった」って。本当の意味で私が願ったことを全部答えてくださってた。神様は真実だ。このことをパウロはその生涯をもってその体験をもって経験をもってそうだった。だからこれからも誠実を尽くしてくださるんだから大丈夫だこれがパウロの確信ですよね。そしてもう一つははあなた方は現に実行しておりこれからも実行してくれることを私は主にあって確信していますここですねキーポイントはここです主にあってなんですね主にあって人を信頼すると皆さん傷つくかもしれませんよ人を頼るとですね裏切られる経験ってあるんですよ主にあって違う、主にただ主に期待していくときに主は裏切られないそしてあなた方は主にある言いかえれば主の御言葉に一歩従っている時に彼らは神様の恵みの中に歩むことができる。えー、ペテロののの手紙の第一一章の22節というところをちょっと読ませていただきますが「ペテロの手紙の第一一章の22節」お読みします。あなた方は真理にに従うことによって魂を清め偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから互いに心から熱く会いなさいあなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのですテサロン家の人たちが聞いた御言葉を本当かな最初は半信半疑だったかもしれませんが一歩踏み出した時に彼らのうちに力が注がれたんですよね兄弟愛心が燃えたんですよね神に従ったらあ、何か違うぞ神彼らは一方的にこうしなさいああしなさいって言われたんじゃないやってみたら変化が起こり始めたんですよだからますますそのように歩むことができる主にあって主になかったらダメですね。主から離れたらもうその力なくなっちゃいますから。だからキーワードは主にあってなんです。主にあっては私たちはそのように神の前に歩むことができる。テスラの家の人たちも歩むことができる。これがパウロの核心でありその原因だった。ですから次の五節の言葉が出てくります。どうか主があなた方の心を導いて神の愛とキリストの忍耐と持たせてくださいますようにどうか主があなた方の心を導いて神の愛とキリストの忍耐とに忍耐等を持たせてくださいますように皆さん私たちが神の愛とか忍耐とかそういったものを持つ秘訣は何ですか神様はただあなたに頑張れ頑張れもっと忍耐せもっと愛を持てそう言っているんでしょうかそうではありません。神様はまず私たちを愛してくださった。ちょっとヨハネの手紙の4章を挙げてくださるでしょうか。ヨハネの手紙の4章、16節をちょっと読ませていただきます。ヨハネの手紙です。一番下の方468ページ第3版、第2版で428ページか9ページですね。16節を意味します。キリストは私のためにご自分の命を捨てになりました。それによって私たちに、愛が分かったのですですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきですとこうあるんですがまずキリストが私ののたためににご自分の命を捨てになりました今月が受難週ということですが今から 2,000 年前にイエス様がカルバリの道を歩んでですね十字架にかかって下さったわけですが皆さんね十字架の前に何があったか知ってますか布をられたりきをはけられたりひどいことをされましたけれどもその前にですね、彼は鞭打たれたんです。鞭打たれるというのはローマの虫というのはですね、鞭の中に貝とか貝殻とかですね、骨とかがこう入っているんです。非常な虫で彼をピシュッとこう打ちつけるとそれが肉に食い込んでですね、それが引かれるとその肉が引き裂かれて特に時にはその肉炎が飛んでくるというのはですね、恐ろしい様であります。でも、イエス様はその時にも何にも言わなかったんですよ。文句を言わなかった、何でこんなことをするのかって言わなかったんです。どうしてですかこれは受けるべきものだと知ってたからですよね。罪が許されるためにはこれが必要なんだから。と言って、あの厳しい厳しい拷問も黙って受け取ってくださった。それは、あなたを愛してくださったからですさあ皆さんこの愛を私たちが受け取るか否かです自分は神様によって十字架によって愛されていたんだなあということをもし皆さんが心で受け止めるなら皆さんのうちに愛が芽生えでしょう愛の種が植えられるでしょうそしてその愛の種はいつしか芽を出し始めるかもしれません同じ 4, 4章の19節ではこう言っているんですね「私,私たちは愛しています」「神がまず私たちを愛してくださったからです」「ヨハネは今愛していると言える歩みができたんです」「どうして?」「神がまず私を愛してくださった」ということを彼は受け取っていたからなんです私のうちに愛が芽生え育つのも忍耐が芽生え育つのもイエス様がその苦しみを耐えてくださったイエス様がそこまでして自分を愛してくださった命を懸けてくださったこのことを受け取る信じる時ですよね。私たちはこの愛と恵みをもう一度新たにされていきたいと思いますその時私たちもこのテサロニケの人たちと同じようにこの恵みの中に住むことができるようになるのではないかと思いますどうか主があなた方の心を導いて神の愛とキリストの忍耐とを持たせてくださいますようにもう一度ですねこの柔軟の月イエス様の重築が本当にこの私にも分かりますようにと乗っていきたいと思いますそしてその分かった度合いに応じて神様に応えていくその時に私たちもこのテサノニケの兄弟たちと同じように主の喜ばれる民となっていくことができるそんな道をですね共に選ばせていただけたらと思いますお祈りをいたします恵み深い父なる神様あなたが私のために命を捨ててくださいましたそして十字架というあの厳しい鞭打ちという苦しみを受けきってくださいましたそしてそれを受けきってくださったゆえにその力よみがえって新しい命を私たちに注いでくださいましたその命その力によって私たちも神の愛を喜び小さいながらもその愛を一歩踏み出すそんなことができるものにしてくださることをありがとうございます。どうかますます私たちがこの愛を十分に受け取っていくことができるようにそしてこの愛の中に人を許し人を愛する力が芽生え育ち神様あらゆる人間関係の中においても神様の優しさが漂うそんな私たちとならせてくださるようにお願いします。どどううぞぞ今今月も今年も年神様のこの恵みがお一人びとりを豊かに豊かに祝福し導いてくださるようにお願いします本典に委ねます主イエス様の皆によって祈りますもうしばらくそれぞれにご自分の言葉で応答の祈りをお捧げいただければと思います